0: graça e paz da parte de Jesus sobre a vida de todo mundo espero que vocês estejam bem, família de vocês também e quero convidar você para voltar os seus olhos para a primeira carta de João lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João capítulo 3 eu leio aqui do versículo 1 ao versículo de número 10 diz assim o texto, olha só vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus o que de fato somos por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, todo aquele que nele permanece não está no pecado, Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Palavras de João, apóstolo do Senhor, nosso irmão de fé. João, segundo a tradição, escreveu alguns livros do Novo Testamento. É o que diz a tradição evangélica o Evangelho que carrega o seu nome, três cartas que carregam também o seu nome, primeira de João, segunda de João, terceira de João e o Apocalipse de João. Mais do que isso, não bastasse essa credencial apostólica, o camarada escreveu, diz a tradição, cinco dos livros que a gente lê e os tem como sagrados, João foi, dá licença, o grande amigo de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui nessa terra. Dos amigos mais próximos, João era o mais chegado de Jesus, inclusive, às vezes no seu texto, João fala de si mesmo como aquele a quem o Senhor amava, não que os outros não fossem, mas era uma forma de dizer, sim sou eu, aquele que caminhava mais perto dele, e essa descrição que João faz de si, essa apresentação que a gente costuma fazer acerca desse apóstolo, ela é interessante porque ela faz com que os nossos olhos se abram de uma forma diferente para os textos desse irmão nosso na fé. O que ele viu de Jesus? Com o que ele lidou caminhando ao lado de Jesus? O que ele aprendeu? Porque há um aprendizado que a gente tem lendo textos das pessoas, estudando teorias, certo? E existe um outro tipo de aprendizado que a gente adquire quando a gente caminha ao lado de alguém observando a vida vendo como trata, como conduz as coisas João é conhecido entre os apóstolos como o discípulo do amor porque a fala de João é uma fala que se dedica muito a esse tom mesmo quando exorta, por exemplo João o faz dizendo assim, filhinhos, amados esse texto aqui especificamente de João é um texto interessante e eu diria a você um texto desafiador, porque ele pode dar margem para a gente fazer uma leitura muito superficial e muito equivocada do conselho que o apóstolo nos dá. A gente pode ler esse texto que eu acabei de ler aqui com vocês, depois você pode ler de novo se você quiser, e a gente pode ter a falsa sensação que João está dividindo a humanidade entre os filhos de Deus e os filhos do diabo a partir de uma categoria que é... Quem não peca é filho de Deus e quem peca é filho do diabo. E aí você pode fazer uma cara de paisagem para você não se constranger, mas lá no fundo, pensando, você chega à mesma conclusão que eu, né? Que é de que lado que eu estou. Porque a pergunta é, quem não peca? Quem não erra? Quem não vacila? Então se a leitura que a gente faz do texto de João é quem vive legal sem vacilar pode se considerar filho de Deus e quem vacila, tropeça, erra, está nesse grupo aqui infeliz de os filhos do diabo, a má notícia é, está todo mundo lascado, acho que o recado de João aqui é outro, o tom dele é interessante, e o recado extremamente importante, ele começa com uma boa notícia, que foi inclusive a notícia que eu enfatizei hoje de manhã, na nossa primeira celebração desse domingo, e a notícia é a seguinte: nós somos amados por Deus, todos somos amados por Deus. Sim, o amor de Deus é um amor inescapável. A gente pode ter consciência disso ou não ter consciência disso, mas o fato é: o Criador nos ama a todos, indistintamente. E não é porque ele encontra na gente alguma coisa que seja digna de amor então não é que Deus olha dos céus e diz assim, olha o Daniel lá, camarada bacana, né? se esforça para viver uma vida legal, acho que eu vou amar, não, Deus ama porque amor é o que Deus é, João inclusive fala disso, ele define Deus a partir dessa síntese, Deus é amor, então Deus não nos ama porque ele vê algo em nós que capture a sua atenção e que faça com que nós então nos apresentemos como pessoas amáveis, Deus não nos ama como nós nos amamos, nós nos amamos porque nós percebemos uns dos outros elementos que são dignos de amor, então a gente se simpatiza com as pessoas, a gente gosta de coisas que as pessoas fazem, a gente descobre que as pessoas são interessantes, e aí a gente começa, perdão, e costuma cultivar uma espécie de, de afeto positivo em relação às pessoas. E a gente verbaliza isso, inclusive, dizendo, olha, eu amo você. Por quê? Porque as nossas relações nos levam para esse lugar. O amor de Deus pela gente, ele não se constrói desse jeito. O amor de Deus pela gente antecede qualquer coisa que a gente possa fazer. O amor de Deus pela gente é como o amor de um pai e de uma mãe por um filho que acabou de nascer que foi pego no colo foi visto e sem que tivesse feito absolutamente nada foi capaz de despertar naquele pai naquela mãe esse sentimento mais profundo verdade ou mentira? você pega uma criança que acabou de nascer ainda suja ali, sabe? de sangue e se diz assim como eu posso amar tanto? então Deus nos ama, ponto essa é a verdade mas João aqui nesse texto, ele resolve descrever esse amor, ele diz assim, vejam como é grande o amor de Deus pela gente, e aí ele argumenta, ele diz assim, o amor de Deus pela gente é tão grande, que o Deus que nos criou, não apenas nos criou, Deus nos propõe no mundo a partir dessa relação, de filiação, então essa é segundo João… A maior demonstração do amor de Deus pela gente. O que João está dizendo é que a maior demonstração do amor de Deus pela gente está no fato de nós não sermos apenas criaturas de Deus, mas de sermos filhos e filhas de Deus. Veja como é grande o amor de Deus pela gente, a ponto, diz aqui o apóstolo, de nós sermos chamados filhos de Deus. Então João nos coloca nesse lugar, dessa relação do afeto mais intenso, do afeto mais profundo, do vínculo que não se perde, porque esse vínculo certo é um vínculo que não se perde, nessa relação de filiação é engraçado, a gente tem algumas crises às vezes, e a gente se aproxima, se distancia, pensa na sua relação sabe, com os seus pais, ou se você tem filhos, pensa na sua relação com os seus filhos, é engraçado como por causa da nossa complexidade na vida às vezes a gente se distancia, se esquiva, se protege fecha a cara às vezes a gente se aproxima, se abre fala o que está sentindo mas é uma relação de aproximação e de distanciamento é engraçado como nessa dinâmica de vida a gente se movimenta, ora para perto, hora para longe mas tem um fato que é a gente nunca deixa de ser filho de quem a gente é filho, certo? e nosso pai e nossa mãe nunca, nunca deixam de ser nosso pai e nossa mãe, seja qual for o curso que a história tome, porque essa relação é uma relação insuperável, e João está descrevendo a nossa relação com Deus nesses termos, o que ele está dizendo é, Deus nos ama tanto, que quer a gente queira, quer não, a nossa relação com Ele é insuperável, aí eu volto para o texto que eu li hoje de manhã, um texto potente, lindo, do apóstolo Paulo, em que ele diz assim, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada separa a gente. Morte, vida, passado, presente, futuro, anjo, demônio, nada, nada separa a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós fomos feitos não apenas por Ele, nós fomos feitos para Ele. Então olha só, o meu ponto aqui para você é o seguinte quanto mais cedo você despertar para essa consciência de que você é filho de Deus, filha de Deus, de que você está nesse lugar, sabe, de ter um colo para onde você pode ir, de ter um abraço que você pode receber, que transcende, que está para além desse abraço que a gente dá com a carne humana, com as mãos que a gente consegue tocar o outro, quanto mais cedo você tiver essa consciência de que existe um espaço para a gente no universo, que é o espaço do colo de Deus, sabe, da proteção de Deus, eu acho que mais bonita a sua vida vai ficar essa é a sensação que eu tenho e eu falo por experiência a vida ganha uma beleza quando a gente descobre que existe um Deus que a gente pode chamar de pai João está dizendo isso olha como é grande o amor de Deus pela gente nós somos chamados filhos por ele não apenas criaturas dele ele não é apenas aquele que fez a gente ele é o nosso pai ele é aquele da relação, ele está perto tem uma música que a gente canta que diz isso né És Deus de perto, não Deus de longe De perto Está aqui com a gente Agora tem um negócio Às vezes a gente tem a sensação De que a gente é muito especial porque a gente é filho Sabe? E tem gente inclusive que faz questão De sair por aí dizendo eu sou filho e você não é O que eu acho, com todo respeito Uma insanidade <risos> A gente achar que a gente tem esse lugar sabe, De poder saber assim que relação é essa que as pessoas têm com o eterno? A boa notícia é: todo mundo pode se perceber filho, mas não se confunda: se perceber filho de Deus e filha de Deus, esse ser que no nosso imaginário é perfeito, em quem não há mancha, pecado, não coloca a mim, a você nessa condição de gente especial, e esse é o ponto de João aqui. Nós somos filhos e filhas de Deus mas somos filhos e filhas de Deus em transformação, sempre em transformação, o que significa dizer que se é maravilhoso descobrir que eu sou filho dele, por outro lado, é extremamente desafiador entender que porque eu sou filho dele, e existe um tipo de vida que eu desejo viver para agradá-lo, eu não estou assim, no ápice dessa jornada de vida, como se pudesse bater no peito e dizer assim, fala aí pai, estou dando orgulho o tempo todo ou não estou? Porque olha, se eu disser isso, o risco que eu corro é de ouvir algo que não vai me agradar. Porque quem é que pode, vai, conhecendo a sua própria história, quem é que pode bater no peito e dizer, estou te dando orgulho o tempo todo ou não estou, senhor? A vida é uma luta constante, uma luta constante do lado de fora, do lado de dentro, uma luta que é vista pelas pessoas, outra que é invisível aos olhos dos outros, tem luta que a gente consegue discernir que a gente está travando, Sabe, há momentos da vida que a gente consegue perceber que o cenário é desafiador, que a gente precisa se empenhar, se esforçar, se disciplinar, há outras lutas que a gente trava sem nem se dar conta de que a gente está no meio delas, há percursos desafiadores que só no meio deles a gente percebe que aquilo ali é uma luta, e a gente está vivendo, e aí em algum momento a gente discerne, opa, isso aqui é um desafio que eu estou atravessando, eu estou sendo tentado, estou sendo empurrado, eu estou quase tropeçando, caindo, a vida é mais complexa do que parecem sugerir aqueles manuais, que às vezes a gente pega por aí de passos, como se a vida fosse simplesmente essa jornada de cumprir Passos, Faça isso e as coisas vão dar desse jeito Faça aquilo e tudo vai acabar daquele outro A gente luta o tempo todo Somos filhos Mas não somos perfeitos Estamos em transformação dia após dia O que significa que todos os dias nós precisamos ter pelo menos duas coisas A nosso próprio respeito Disposição para mudarmos dia após dia para avançarmos dia após dia, para evoluirmos dia após dia, se você quiser um vocabulário religioso, mas para descrever exatamente a mesma coisa, para crescermos nessa escala de santificação dia após dia, todo dia a gente precisa de disposição, inclusive essa é uma oração que você pode fazer todos os dias de manhã, e por oração eu não me refiro apenas àquilo que você faz quando você fecha os olhos e diz, pai, por oração eu me refiro também a uma espécie de consciência e disposição que a gente assume para moldar ou nortear a nossa jornada naquele dia. Oração não é apenas aquilo que a gente faz quando a gente fecha os olhos. Oração também é aquilo que a gente faz quando a gente desperta a nossa consciência para uma realidade, para um compromisso nosso com Deus. Então está aí uma oração que você pode fazer todos os dias de manhã, que talvez te ajude. Senhor, me ajude a ser melhor hoje do que eu fui ontem. Senhor, me ajude a não vacilar hoje no que eu já vacilei ontem Senhor, me ajude a perceber Quais são essas áreas de instabilidade na minha existência Quais são os vacilos que eu cometo com recorrência Volto a dizer, se você quiser um vocabulário religioso para isso Porque a questão não é o vocabulário que a gente usa, sabe? A questão é do que a gente fala Mas se você quiser um vocabulário religioso para você ficar mais confortável, já que você está numa igreja Senhor, me ajude a não pecar é disso que João está falando. está falando que a gente precisa viver com essa consciência. A consciência de que o pecado, que é essa palavra religiosa que a gente usa para descrever um fato, que é o fato de que na vida a gente tropeça. A gente erra o alvo. Sabe, literalmente, o pecado tem exatamente essa tradução. Errar o alvo. Então, o que João está dizendo é que nessa vida, se a gente, pela consciência de que a gente é filho de Deus, puder avançar, com esse propósito, com essa disposição de eu não vou errar, eu não quero errar, talvez a nossa vida seja uma vida de mais acerto do que a gente imagina. Porque é isso, desejar não errar não vai garantir que eu não erre, certo? Você sabe disso. Mas talvez desejar não errar possa minimizar os nossos erros. Porque quando eu vivo distraído, eu vivo com menos atenção, obviamente, tanto em relação àquilo que eu devo fazer, quanto em relação àquilo do que eu devo me esquivar. Agora, quando eu vivo atento, consciente, eu tenho mais chance de me afastar daquilo que eu devo me esquivar e de conseguir aquilo que eu devo fazer. Você entende que o que João está descrevendo aqui é exatamente uma espécie de alerta quanto... Ao desafio que todos nós temos na vida, seja qual for a nossa jornada Seja qual for a nossa jornada Todo mundo tem o mesmo desafio nesse sentido O desafio de acordar de manhã e dizer assim, eu quero acertar e não errar Então eu quero acertar no meu casamento, eu não quero errar no meu casamento Eu quero acertar na educação dos meus filhos, eu não quero errar Eu quero acertar na maneira como eu me relaciono com as pessoas no meu trabalho, eu não quero errar eu quero acertar na maneira como eu construo a minha vida em comunidade religiosa, na igreja, eu não quero errar, ou se você quiser o vocabulário é religioso, Deus eu quero te honrar, eu não quero pecar, use o vocabulário que você quiser, o ponto é o mesmo, a gente tem duas possibilidades na vida, acertar ou errar, e é claro que não é tão simples assim, mas quanto mais consciência você tiver disso, assim, talvez mais chance você terá de ficar mais para esse lado do acerto, do que para o lado do erro. João está dizendo, nós somos filhos, mas somos filhos em transformação. Então tenha disposição para todos os dias querer acertar mais e tenha, essa é outra coisa que eu ia dizer a você, paciência com seus irmãos e irmãs. Tenha paciência com as pessoas com as quais você se relaciona. Não espere dos outros perfeição, não. Tenha paciência, é difícil, né? Tenha paciência, respire fundo. Respire fundo. Eu sei, relacionamentos são complexos. E aí você pode pensar assim, ah, Daniel, você está falando para eu pedir paciência, para eu ter paciência, mas você não sabe com quem eu vivo. Ó. Não, tudo bem, todo mundo vive relacionamento complexo, eu sei, sei. A nossa história não é daqui para frente, uma página em branco, sabe? A gente está aí, comendo quilos de sal com as pessoas. Mas lembra de um negócio, as pessoas também estão comendo quilos de sal com a gente. É, meu amigo. Porque você acha que você é uma pessoa bonitinha, perfeitinha, e só o outro que é um problemático? Vamos lá, né? Então, olha só, quando você olhar para os outros, pô, tem um pouquinho de paciência. Assim como você é um filho em transformação, uma filha em transformação, as pessoas com as quais você se relaciona também são filhos e filhas em transformação. A gente com quem você vive também é a gente que está nessa luta de acertar e não errar, de superar o pecado. Mas a verdade é uma só: que ou a gente entrega os pontos, ou a gente se empenha nessa jornada. E aí, João, aqui, o apóstolo do amor, para dar um choque de realidade nas pessoas, ele traz essas figuras. Ele diz assim: cara, um filho de Deus não vive em pecado. Porque quem vive em pecado é um filho do diabo. É um negócio esquisito, né? Você chega assim, a se dar uma engolida seca assim, né? Senhor. Ele está enfatizando um ponto ele está dizendo é o seguinte, se a gente já teve a nossa consciência desperta para esse fato de que Deus é o nosso pai, a gente não pode trivializar, banalizar a experiência do erro como se o erro fosse o nosso ambiente natural, sabe, é disso que João está falando, o que ele está dizendo é, é claro que a gente peca e vai pecar, mas uma coisa é um pecar, Outra coisa é eu tratar a imundície do pecado como um ambiente aceitável para mim. Esse que é o ponto, esse que é o problema. O que João está dizendo é, o pecado não pode ser aceito pela gente como essa ambiência natural. O erro não pode ser tratado pela gente como a norma. A disfunção não pode ser a norma na nossa vida. E às vezes a gente faz isso, às vezes a gente transforma a disfunção na norma. Porque a gente se acostuma com a disfunção são os nossos erros de estimação, ou no vocabulário religioso, os nossos pecados domesticados, sabe, porque a gente vai se acostumando com algumas coisas, e aí o choque que um dia aquilo provocou na nossa consciência, com o tempo passa a não provocar tanto, e aí a gente vai trivializando a vida, e não é que Deus vai jogar um raio do céu, é, fique tranquilo mas é que você vai empobrecer a sua existência, porque sempre que a gente naturaliza essa condição, sabe, do pecado, a gente vive como se filho do diabo a gente fosse, e diabo significa literalmente o adversário, então é interessante João colocar nesses termos, é como se João estivesse dizendo o seguinte, quando a gente vive no erro, a gente está sendo o adversário da nossa própria jornada, e a gente já enfrenta adversários demais na vida, né? para a gente ainda se colocar nesse lugar, de ser o sujeito que se sabota, o sujeito que se destrói, o sujeito que implode a existência, jogando contra si, então João termina e diz assim, saibam de um negócio, se vocês entenderam, que nessa vida vocês são filhos, e filhas de Deus, que é a maior demonstração de amor que Deus pode dos céus nos oferecer Não é a casa que você compra, não é a viagem que você faz Não é o carro que você troca Não é o emprego que você tem A maior demonstração do amor de Deus pela sua vida É essa notícia Existe essa relação para você Existe esse lugar existencial Sabe, dos braços do eterno Que te envolvem Essa é a maior demonstração do amor de Deus pela sua vida Você é filho, você é filha Porque se a maior demonstração do amor de Deus pela sua vida Tiver a ver com as circunstâncias, com a conquista, com a vitória, com o troféu, na hora que esse negócio não acontecer, a primeira pergunta que você vai fazer a ele é, o senhor parou de me amar? Mas quando você entende que a grande demonstração do amor dele pela sua vida está no fato dele olhar para você dos céus e dizer assim, você é meu filho, você é minha filha, acolo para você os meus braços estão estendidos para você, aconteça o que acontecer, aí você entende que as circunstâncias, é claro que a gente vai sempre trabalhar para que elas sejam favoráveis, mas quando elas não forem, ainda assim você vai poder descansar nos braços dele, porque é como a gente canta, em teus braços, Senhor, é o meu descanso, então você é um filho, uma filha, gente amada por Deus, agora, você está em transformação, eu também, todos estamos, não se julgue perfeito ou perfeita Cuidado com a soberba O livro da sabedoria diz que a soberba precede a ruína O apóstolo diz, você que pensa que está de pé, cuide para que não caia Então, para com esse negócio de bater no peito e achar que você é uma pessoa especial demais E que, como disse o filósofo, o inferno são os outros Não, somos todos gente em transformação então se empenhe, todos os dias faça essa oração, Deus, hoje eu quero acertar, eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, me ajude, estou aqui, quero contar com o Senhor, e tenha também paciência com os outros, eles também não são perfeitos, elas também não são perfeitas, agora, saiba de uma coisa, nesse mundo em que Deus se fez presente em carne e osso através de Jesus, mas de que desde que o Pai chamou o Filho para si, e deixou o seu espírito, a única forma do eterno ser visto é através da vida dos seus filhos e filhas que somos nós. Então, quando João diz assim: viva como um filho de Deus e não como um filho do diabo, o que ele está fazendo é abrindo os nossos olhos para uma verdade. E essa verdade é a seguinte: se Deus não puder ser visto na minha vida e na sua, onde ele será? O pôr do sol no arpoador é lindíssimo. As montanhas, os mares, há uma beleza singular na criação. Elas apontam para o fato de que Deus existe. Mas esse Deus, que a gente chama de Pai, Ele é visto na vida dos seus filhos e filhas, que somos nós. Então, viva uma jornada tal que as pessoas, ao olharem para você, mesmo sabendo que você não é perfeito, como ninguém é, que elas possam dizer assim, é, Deus é real, e Ele pode ser visto na face, na vida dessa gente, filhos amados, filhas amadas, em transformação, vencendo o pecado, e caminhando, para dar visibilidade, à beleza desse Deus, que está por aí, mas que nem todo mundo, ainda conseguiu perceber, que Deus nos ajude, que os nossos dias sejam bonitos, que nos nossos dias nós sejamos pessoas bonitas e que isso tudo contribua para que a beleza de Deus seja vista por aí. Não se esqueça, nos braços dEle a gente tem descanso. Queria fazer uma oração, encerrar esse tempo de reflexão, mas encorajar você aí no seu lugar, sentado como você está, filho, filha amada de Deus, queria encorajar você a fazer a sua oração, Seja ela qual for, não sei se você tem esse hábito, esse costume, então eu quero dizer a você, caso você não tenha esse hábito, esse costume, não tenha um vocabulário certo, não tenha um repertório adequado, não tenha uma cartilha que você precisa seguir, você só precisa abrir o seu coração e conversar com o seu pai. Filhos e filhas que somos, de pais e mães que temos ou tivemos, de uma coisa nós sabemos, a gente não precisa ensaiar script para falar com o nosso pai e com a nossa mãe, a gente só fala com ele, certo? com Deus é assim também você não precisa de um roteiro você pode só abrir o seu coração e eu queria encorajar você a falar com o seu pai aí em resposta ao que você ouviu talvez você precise de força para lutar contra um erro, um pecado e eu queria encorajar você aí do seu lugar, dizer Senhor me ajude a vencer esse erro, me ajude a abandonar esse negócio que eu sei que não é legal, não faz bem às vezes você precisa de força Para parar de julgar Ou a si mesmo ou a terceiros Sabe, a sua régua É uma régua muito rígida Você mede a si ou mede os outros Com uma régua muito rígida Então faça essa oração Para que, como a gente cantou antes da mensagem Você tenha um coração igual ao de Jesus Que sendo o homem perfeito Sempre olhou para a gente com misericórdia Engraçado como Jesus Sempre olhou com misericórdia Jesus podia usar uma régua rígida, mas sempre olhou com misericórdia para as pessoas. Então, se esse for um desafio para você, peça isso a Deus. Deus, me ajude a olhar para as pessoas com misericórdia, me ajude a ter paciência, me ajude a contar até 10, me ajude a não pegar pesado comigo mesmo, me ajude a ser complacente comigo mesmo. Enfim, você sabe o que você pode e deseja conversar com seu pai, mas tenha esse tempo de conversa com ele. Ele está aqui ouvindo você, entre nós Ele está porque é o que diz a palavra o reino de Deus está dentro de cada um de nós e entre nós Ele se faz presente Pai assim a gente te chama Pai que assim Jesus, o nosso irmão mais velho Senhor, nos ensinou a chamarmos o Senhor Pai que está nos céus nós somos imensamente gratos porque somos filhos e filhas do Senhor e não porque fomos selecionados sabe, entre um grupo de, de gente que não tem esse privilégio mas tão somente porque um dia o nosso coração foi desperto para essa consciência, como de qualquer pessoa pode ser. Nos céus nós temos não apenas aquele que nos criou, mas aquele que nos acolheu nessa família bendita. Então, nós te chamamos assim, por esse vocativo. Pai, ajude-nos. A vencermos o pecado na vida, a não nos acostumarmos com o erro, a não banalizarmos, trivializarmos, menosprezarmos as consequências dos vacilos que nós cometemos. A gente quer viver uma vida bonita e às vezes a gente faz caminhos tão tortos intencionalmente. Eu queria pedir ao Senhor ajuda para a gente se afastar desses caminhos que não são caminhos de vida, mas são de morte. Ajude a gente a se afastar dos caminhos de destruição, de autodestruição ou de destruição de terceiros. Faz a gente trilhar aqueles caminhos que no final do dia nos possibilitam dormir com uma consciência tranquila, porque são, como o apóstolo escreve aqui, caminhos de justiça. Então faz a gente trilhar esses caminhos, Senhor. Nos ajude nos nossos desafios, cada um tem os seus eu os meus, meus irmãos irmãs e irmãs os seus, ajude a gente a vencer os desafios, a ser melhor todos os dias e também ajude a gente a se ajudar nessa jornada porque é isso que nós somos ajudadores uns dos outros para que o mundo veja na nossa face, na nossa vida a beleza do Senhor essa é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus, o nosso Senhor, expressão perfeita do amor do Pai. Amém.